0: 하나님의 말씀은 사도행전 10장 17절로 23절까지 교독을 하시겠습니다. 베드로가 본바 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의심하더니 마침 고넬료에 보낸 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에 서서 불러 묻되 베드로라는 시몬이 여기 우거하느냐 하거늘 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때에 성령께서 저더러 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심치 말고 함께 가라 내가 저희를 보내었느니라 하시니 베드로가 내려가 그 사람들을 보고 가로되 내가 곧 너희의 찾는 사람이니 너희가 무슨 일로 왔느냐 저희가 대답하되 백부장 권해주는의인이요 하나님을 경외하는 자라 유대온족속이 칭찬하더니 저가 거룩한 천사의 지시를 받아 너를 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라 한데 베드로가 불러들여 유숙하게 하니라 이튿날 일어나 저희와 함께 갈새 요파 두어 형제도 함께 가니라 아멘. 오늘도 하나님 앞에 거룩한 믿음으로 또 감사함으로 예배한 여러분 심령심령에 하나님의 신실하시고 참되신 약속의 말씀이 이루어지고 하나님의 복권에 감개하시기를 예수 이름으로 축복합니다. 요즘에 유행하는 말 가운데에서 부러움은 지는 거야 하는 말이 있더라고요. 여러분 들어보셨나요? 부러움은 지는 거야. 어떤 사람 만나든지. 네가 부러워한다는 것을 그가 보지 못하게 하라 그를 부러워하지 말라 이런 뜻이겠죠 사실 좋은 걸 보면 부러워하는 것은 사람의 자연스러운 마음입니다 그런데 부러움은 지는 거야 이 말은 그걸 감추라는 뜻이라고 받아들여집니다 부러움을 나타내지 마 네가 부러워한다는 것을 상대방이 알게 하지 마. 그건 너의 약점을 드러내고 네가 부족하고 네가 졌다는 것을 말하니까 그건 숨겨야 돼. 아마 이런 뜻 같아서 좀 많은 걸 생각하게 만들어요. 사람은 부러워하는 것을 가지고 또 그걸 느낄 줄 아는 존재예요. 그래서 누구든지 좋은 집 살고 싶고, 좋은 차 타고 싶고, 좋은 곳에 가 음식 먹고 왔다면, 와, 그랬어. 또, 어디 좋은 데 갔다 왔다면, 야참 좋았겠다. 이것은 지는 게 아니라, 당연한 것이죠. 자연스러운 것이죠. 근데 요즘은 시대가 각박해져가지고, 경쟁이 치열해져가지고, 이런 마음까지도 이제는 절제를 해야 되고, 조심해야 되고, 그것이 상대방에게 약점으로 잡힐 수 있다고 걱정하는 시기가 되었어요. 부러워하는 것, 여러분은 부러워하는 것이 지금 무엇인가요? 이제 가끔 이런 말을 듣습니다. 나이 들었더니 먹고 싶은 것도 없고, 가고 싶은 것도 없고, 하고 싶은 것도 없고, 부러운 것도 없어. 부러운 것도 없다는 말 속에는 두 가지 뜻이 있어요. 즉 이쪽 아니면 이쪽이에요. 다시 말해서 세상에서 다 누려봤고, 다 먹어봤고, 다 가봤으니까 난 이제 더 부족하지 않아. 이래서 할 말일 수도 있고 또한 가지로는 부러운 감각, 그 센서가 망가져서 그럴 수 있습니다. 하나님께서 사람을 창조하실 때참 센서가 있다는 것, 이런 센스뿐만 아니라 직접 어떤 특별한 것에 대해서 반응할 수 있는 기능을 갖게 하신 게참 신기하더라고요. 예를 들어서, 이제 어떤 음식이 내 몸에 맞으면 여기서 환영해가지고 소화도 잘 되고 기분이 좋아요. 그런데 해로운 음식이 들어오면 반응이 일어나죠. 엘러지 반응이란 말도, 그 엘러지 반응도 우리 몸에 안 맞는 것을 이제 반응하는 것이거든요. 그러니까 이 음식이 안 맞아. 해로워. 그래서 그것을 거부하고 먹기 싫어하는 그게 사실은 정상적이고 건강한 사람이 가진 기능입니다. 그런데 요즘에는 이제 하도 우리가 이런 음식 같은데 분별이 안 되고 함부로 하다 보니까 이런 센서가 망가져서 오히려 해로운 게더 입에 땡길 때가 있죠. 콜라가 땡기고 단 것이 땡기고 과자가 땡기고 그 TV에서 아무리 과자가 나빠요, 라면이 어때요 해도 땡기는 거 어떻게 합니까? 저는 수십 년 동안 라면 먹어봤지만 아직도 라면 맛있어요. 그래서 그 먹는 날은 어떻게 보면 해방되는 날 같아요. 격식에 갇혀 있다가 탁 풀어진 날아 오늘은 라면 먹는 날이야 라고 군대 가서도 지독히도 받 없는 라면 먹었던 기억도 있지만, 그러나 아주 그 라면 먹을 때는 그 라면 면발부터 시작해가지고, 거기 파송송 썰어 넣고그 다음에 계란 풀어 놓고, 아, 정말 끝내줘요. 그래서 라면에다가 계란 풀어 놓으면 그게 바로 삼계탕이라더라고요. 자, 근데 이런 음식이 실제로 는 몸에 안 좋다. 인스턴트 식품. 이런 패스트푸드가 몸에 안 좋다는 것은 상식입니다만은, 땡겨요. 그것은 정상적인 센서 작동이라고 할 수가 없습니다. 오늘 저와 여러분이 이런 감각, 먹는 것도 사실은 건강한 몸에서는요, 아, 그만, 됐어. 충분해. 하고 센서가 작동하면 안 먹어야 정상인데, 어느새 망가져가지고 이제는 먹어도 먹어도 배가 부른지를 모르니까 너무 많이 먹어서 또 문제가 생길 때가 있습니다. 이렇게 센서가 작동한다는 것, 그건 건강한 거예요. 영적 생활도 마찬가지죠. 부러움이란 센서가 없는 것이 좋은 게 아니라 있는 게 정상입니다. 이수를 믿는 사람들 부러움을 버려야 되는 게 아니라 부러움을 제대로 가져야 됩니다. 부러움을 갖고 있는 자체가 지는 것이 아니라 잘못된 부러움, 헛된 부러움을 갖지 말라는 것이지 진짜 부러운 것은 더 많이 부러워야 됩니다. 우리가 하늘나라를 부러워하기 때문에 예수 믿지 않겠습니까? 예수를 믿는 사람들 하늘나라 안 부러우면 믿을 이유가 전혀 없어요. 이런 날도 명절 연휴지만 은 이런 날도 예배를 꼭 드려야 됩니까? 하고 묻던 때가 있었어요. 아니 대부분 교인들이 어디 가는데 목사님 이번 예배는 주일 예배는 쉬지요 각자하게 하시지요 이런 말도 들은 적이 있습니다. 지금 이런 때에 우리가 또 주일을 지킨다고 예배한다고 나왔어요. 언건 각자에서 몰려들었어요. 이것은 그냥 습관적인 것으로 할수 있는 것도 있겠지만 정말 그 근본적인 뭐냐면 하늘나라에 대한 부러움이 있기 때문 아니겠습니까? 그 나라가 어떤 것인지. 성경에 지극히 적은 것만 기록했지만 그것만 봐도 부러울 만해요. 거기는 늙지 않습니다. 먼지도 없고 미세먼지 걱정할 필요가 없습니다. 추위도 없고 더위도 없고 고통스러운 것도 눈물도 없습니다. 사망이 없는 곳이에요. 그리고 우리 주님과 함께 영원한 행복을 누리는 곳. 이건 뭐 인간의 말로는다 표현이 안 되고 이 세상에 어떤 것과도 비교가 안 되는 것이 천국인데 너무 비교할 것이 없으니까 오히려 사람들은 천국을 믿지 않을 수도 있어요 그런 게 어디 있어라고 하지만 천국은 있다고 믿는 사람들이 그리스도인들이고 오늘 저와 여러분이 어려움 가운데서도 믿음을 놓지 않고 오히려 더 믿음을 굳세게 가지려고 다짐하는 것도 왜 그럴까요? 하늘나라에 대한 부러움 아니겠습니까? 그 나라가 내게 있다는 것 그리고 그 나라를 내가 상속한 자녀라는 것이 귀한 명분 때문에 남들은 다 부러워할 법한 것도 우리는 눈을 돌리지 않고 정말 주님께만 바라보는 것 바로 이것입니다. 부러워하는 것입니다. 바울도 말했죠. 나는 예수 그리스도를 아는 고상한 지식 때문에 지금까지 내가 귀하다 여겼던 것들을 다 배설물처럼 버려 놓으라 그랬어요. 배설물은 한 번이라도 다시 뒤돌아보고 싶지 않음을 말합니다. 버렸으면 다시 다시는 돌아보고 싶지 않은 것. 지금 로세처 마냥 "절대로 돌아보지 말라" 라고 천사가 말했지만, 자기가 따나온 소돔성이 아쉬움이 있어 가지고 돌아보는 순간에 손 끝이 되어 버렸는데, 진정으로 하나님 나라가 부럽다면 세상을 돌아보지 않을 것입니다. 그게 정상적인 신자예요. 우리는 지금 하늘나라가 부럽다는 것, 이이 생각을, 마음을 점점 더 키워나갈 필요가 있어요. 이렇게 말씀드릴 때나 예배 때는 그렇게 부러운 것 같다가 그만 예배 끝나고 가면 사그러져 가지고 이제는 오그라들어서 얼마나 작게 되는지. 심지어는 있는 것 같기도 하고 없는 것 같기도 하고 온통 세상껏 거기에 눈이 팔려 있을 수도 있습니다 찬송가에도 나의 모든 법에는 저 천국에 쌓였네 나의 평생 자랑은 주의 십자가로다 이렇게 찬송을 하던 마음이 어느새 찬송한 입이 닫히고 소리가 안 나옵니다 왜? 세상 일에 빠져 있다 보니까 어찌 본다면 하나님 나라는 너무나 크고 너무 좋기 때문에 안 믿는 것 같아요. 너무나 커서 지레 사람들이 접근을 안 한지도 몰라요. 그런데 그 하나님 나라를 부러한 것과 우리 현실 사이에 너무나 간격이 있다고 생각하다 보니까 하나님은 중간에 마치 징검다리 마냥... 가까이서 하늘나라보다 가까이서 우리가 실제적으로 불어할수 있는 것을 주셨어요 그게 뭐냐면 성경이에요 이 성경은 하나님 말씀을 담고 있는 책이라고 우리 믿고 있습니다 즉이 성경에는 뭐가 있다? 하나님 말씀이 있다 이것은 예수민 사람이라면 누구도 부인할 수 없는 사실이에요 이 성경 속에는 하나님의 말씀이 있다 그래서 이 말씀이 우리에게 가르치시고 알게 하시는 대로 순종하는 것이 얼마나 귀한 것인가를 성도들이 깨닫습니다. 그러니까 저 하늘나라보다도 더 가까이서 우리가 구체적인 목표가 뭐냐 하면 이 성경에 나와 있는 믿음의 사람들을 부러워하더라 이 말이죠. 누가? 천국을 사모하고 하늘에 소망 가진 사람들이. 천국은 지금 손에 안 잡히고 내 눈으로 다볼수 없지만 은 그러나 눈으로 볼수 있는 우리가 부러움을 놓치지 말아야 할 대상이 있는데 바로 이 성경 속에 있는 하나님 말씀과 그 말씀을 붙잡고 결코 그 말씀을 놓지 않고 믿음을 지키는 사람들 그걸 부러워하는 것이 마치 천국을 부러워하는 징검다리와 같다 이 말이죠. 소망인 사람이라면 베드로나 바울같이 훌륭한 신앙인을 부러워할 수밖에 없어요. 그들뿐만 아니라 수많은 사람들, 사케오도 그렇고 바디며도 그렇고 엘리아도 그렇고 성경에는 우리가 참그 믿음이 훌륭하고 세상에 이렇게 믿으니까 하나님이 저를 도우셨지라고 하는 말이 나올 수밖에 없는 일들이 참 많지 않습니까? 어디에? 성경에. 성경은 이렇게 우리가 조금 더 구체적으로 사모하고 붙들고 우리 소망을 놓지 말아야 할 사건들 그걸 기록하고 있습니다 우리가 몇주 동안 이제 계속 사도행전을 쭉 읽으면서 하나님 은혜를 사모하고 있는데 이 부문도 마찬가지죠 부러운 사람, 고넬료라는 사람의 초점을 맞추어서 사도행전 10장은 기록하고 있어요 그러니까 더 이상 이 책의 글자가 아니라 권열료라는 사람, 그가 있던 환경 속으로 들어가서 우리가 함께 은혜를 받고자 하는 것은 매우 중요한 자세입니다. 성경을 내가 멀찌감치 보는 게 아니라 성경 속에 들어가서 권열료 같은 사람, 그와 함께 했던 시대를 함께 느끼면서 그가 어떻게 이런 놀라운 일들을 경험했는가를 우리가 추구한다면 우린 지금보다 훨씬 더 구체적으로 성경 말씀을 경험할 수가 있고 믿음을 가질 수가 있는 겁니다. 이 권엘료에게 하나님 하신 일은 참 엄청난 일인데 이 사람 하나가 작은 불꽃이 되었고 이방 선교의 시작이 되었죠. 그래서 하나님이 이제 유대인뿐만 아니라 헬라인과 모든 이방인들에게까지도 동일하게 천국을 침노할수 있도록 예수가 그들의 구주이신 것도 믿을 수 있도록 복음을 이제 열어놓으신 그 사건이 바로 고넬료 집부터 시작합니다 그런데 이 일이 결코 쉬운 일이 아니었다는 것을 누가가 십장 전체를 할애해 가지고 고넬료 집의 사건을 기록함으로 우리에게 알려주고 있어요 우린 지난주에도 말씀을 함께 나눴습니다마는 과연 하나님의 뜻과 내 뜻이 일치하기가 쉽지 않다는 것 정말 주의 뜻대로 살기 원합니다 찬송은 쉽지만 은또 내가 주를 따르겠습니다 하는 기도는 쉽지만 은 실제로 그분의 뜻과 내 뜻이 일치해서 한 걸음 한 걸음 걷는 게 정말 쉽지 않구나 그걸 깨달았죠 베드로가 누굽니까? 유대인 아닙니까? 그는 율법으로 쩔은 사람이에요 율법적인 신앙으로 하나님을 섬기는 신앙으로 쩔어버린 사람이에요. 그러니까 그가 하나님 앞에서 행동하는 것은 저 이방인들이 자기 양심을 따라사는 것과 같지 않죠. 이방인들에게는 율법이 없기 때문에 각각 양심에 좋은 대로 행하지만 적어도 그들보다 하나님께 가까운 사람이 유대인들입니다 왜? 그들에게는 율법이 있어요. 그 말씀대로 하나님을 찾고 섬기고 순종하기 때문에 이방인과는 비교가 안 됩니다 근데 그에게 다가온 충격 그게 뭐냐면 환상으로 보이신 것인데 부정한 짐승이라고 배워왔던 것들을 잡아먹으라 한 말씀이었어요 베드로는 두번 생각할 결롤이 없이 주여 결코 그럴 수 없습니다 라고 말했어요 세상에 하나님 앞에 이렇게 대놓고 너한 no, 사람이 과연 성경에 몇이나 있을까요 그럼 베드로가 완악해서 그런 것이 아니라 그가 지금까지 질들여오고 확신한 그 믿음에 의하면 그건 아니다예요. 두말할 거 없이. 만약 여러분들이 어떤 사람에게 권유 받았어요. 당신 이 우상 앞에 절하면 내가 10만 원 주겠어. 한 번당 10만 원 주겠어. 할때 여러분이 10만 원 때문에 고민하시는 분이 이 가운데 없겠죠. 당신 내게 천만 원억을 준다 할지라도 나는 이우성 앞에 절하지않겠소 라고 한 말이 금방 튀어나올 거예요. 지금 베드로가 그런 상황이었어요. 주여, 저렇게 부정한 것은 먹지 말라고 배웠습니다. 하나님이 말씀하시기를, 내가 어찌하여 하나님이 깨끗하신 것을 속되다 하느냐. 그 환상을 하나님은 세 번이나 보여주셨지만은 베드로 마음은 아직도, 아직도 견고합니다. 그때에 오늘 본문에 나온 대로 성령께서 직접 베드로에게 말씀하시는 거예요. 바로 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심치 말고 함께 가라. 이건 전혀 베드로가 받아들이기 어려운 일입니다. 의심치 말고 함께 가라. 내가 저들을 보내었느니라. 드디어 이 말씀이 베드로에게 임할 때에 비로소 베드로는 안개가 거치듯이 모든 갈등이 끝나버렸어요. 아, 그렇구나 하고 순종하기 시작한 것이 바로 다음 절부터입니다. 우린 여기서 참 귀한 메시지를 발견하게 되는데 여기도 베드로가 의심했던 것, 환상을 세 번씩이나 같은 장소에서 경험했지만은 아직도 의심이 사라지지 않고 아직도 혼란스러운 상태 이걸 보면서 의심이라는 것은 스스로 해결할 수 없는 것이구나 함을 깨닫습니다 우린 신앙생활하면서 하나님 앞에 기도할 때도 의심할 때가 많죠 맡기고 기도하는 것이 아니라 아파서 기도하지만 하나님이 정말 낫게 하실까? 정말일까? 글쎄 지난번에도 기도해도 안 나온 것 같던데 이런 식으로 자기 마음속에 의심이 기도하는 순간까지도 의심이 들어올 수 있어요. 그래서 주님은 마가복음 11장에 있는 말씀하기를 기도할 때 믿고 구한 것은 받은 줄로 믿으라 하셨거든요. 이렇게 우리도 믿는 자라지만 의심이 얼마나 많이 우리를 혼란케 하고 힘들게 하는지 모릅니다. 그때마다 의심아 떠나가라, 의심아 떠나가라 하죠. 의심아 떠나가라. 하지만 끝나고 떠나가지 않습니다. 의심은 그렇게 내가 밀어낼 수 있는 것이 아닌 것을 우리는 많이 경험해 왔잖아요. 마치 이런 것입니다. 안개가 가득히 꼈을 때 앞이 잘안 보여요. 안개 휙 치운다고 안개 사라지지 않죠. 그 푸대에다가 안개 넣어가지고 저 운반에서 저쪽에 버린다고 안개 사라지지 않죠. 해가 뜨면 은 사라집니다. 전에 성교여행 갈때 파리공항에 비행기가 다 가까이 와가지고 곧 내려간다고 기내방송이 나왔고 잠시 후에 비행기가 내려가더라고요. 아, 지금까지는 그 창문 밖이 아주 파란 하늘이었는데 갑자기 구름 속으로 계속 내려가는 거예요. 계속 내려가요. 계속 내려가는데 막 때로는 려막 비행기가 흔들리면서 내려갑니다. 근데 한참 내려가요. 정말 보통 그 당시 시간 안 지봤지만 꽤어렸던데라도또 구름이에요. 또 구름이에요. 마침내 공항이 보이는데 그제서야 보니까 거기 비가 억수로 내리고 있더라고요. 참그 많은 구름이, 그 많은 구름이, 비구름이 쌓여있으니까 저 밑에 그렇게 비가 많이 왔구나 깨달았어요. 그 의심의 안개가, 근심의 구름이 가득 차 있을 때는 앞이 보이지 않습니다. 그나고 꺼져라 비켜라 해도 그것이 말 듣지 않습니다. 의심은 내 스스로 해결할 수가 없어요. 하나님 말씀이 임할 때만 의심이 사라집니다. 오늘 베드로에게도 똑같은 일이 아닙니까? 그렇게 환상을 세 번씩이나 봤지만 의심이 사라지고 드디어 주님 말씀에 순종한 것은 뭐냐면 성령께서 그에게 말씀하셨기 때문이에요. 하나님 말씀은 내 마음속에 의심을 몰아내는 능력이다, 이 말이죠. 뿐만 아니라, 이제 이 의심을 극복한 다음에, 그가 유대인으로서 이방인을 집으로 초청한다는 것은 그 당시 금기사항이고, 할수 없니지만 그들을 불러들여서 함께 자고 다음날 드디어 고넬류의 집으로 출발하는 것이 삶들이 나왔지 자, 우리는 지금 하나님 앞에서 이런 일들을 보면서 정말 의심을 극복하는 게 쉽지 않구나. 근심을 몰아내는 것이 쉽지 않구나. 오직 말씀에 의해서만 가능하구나. 이걸 깨달았는데 이 남은 게 뭐냐면 그럼 나도 지금 주님께서 이렇게 말씀하시면 나도 순종하겠어. 라고 여러분들이 아마 생각할 수 있을 거예요 하나님이 지금 나에게 너 학교 가지 말고 주의 해라 하고 그 음성으로 말씀하시면 나도 뒤도 안 돌아보고 아멘 할 거야 그죠? 너이 사업 그만두고 저거 해라 아예 나도 조금도 망설이지 않고 할 거야 라고 여러분이 생각할 분이 있을 거예요 그데 아쉽게도 그런 말씀을 들은 사람은 우리 주위에 그렇게 별로 많지 않은 것 같아요. 직접 주의 음성을 듣고서 행동한다면야 얼마나 확신 있고 담대하겠습니까만 은 하나님 말씀이 그렇게 자기에게 베드로처럼 음성으로 들려온 일이 없다는 것이 어찌 본다면 하나님께 우리가 신종 창고내 고집을 부릴 수 있는 하나의 핑계가 되지 않을까요? 나는 못 들었으니까 라고 그런데 그 핑계할 수 없는 또 하나의 사실이 있습니다 그게 뭐냐면 베드로에게 말씀하신 것처럼 하나님은 모두에게 항상 그렇게 하신 것이 아니에요 그럼에도 불구하고 이 시대에도 하나님의 음성을 듣고 다른 사람이 있는 것도 사실이에요 어떻게 가능한가? 히브리서 3장 7절, 8절에 보면 이런 말씀이 있어요. 오늘날 성령께서 하신 말씀을 들으라. 뭐냐? 광야에서 너희 네 조상들이 하나님 말씀을 듣고 불순종하에다 멸망당한 것처럼 하지 말고 오늘날 성령 하나님께서 너에게 하신 말씀을 들으라 하는 내용이 나와 있어요. 무슨 뜻이냐면 하나님 말씀은 오늘날 우리에게 하시는 그분의 음성이다 이 말이에요. 그 말씀을 하나님은 이 성경에 담아놨어요. 하나님 말씀을 담아놓은 그릇이 성경이고 그 말씀은 2000년 전에 기록되었다 할지라도 오늘날 우리에게 하시는 하나님의 음성이다 이 말이에요. 그래서 2000년 전에 베드로에게만 말씀하신 것이 아니고 오늘날도 자기를 믿는 자에게 여전히 주님을 말씀하시는데 요한계시록 2장, 3장에는 일곱 번씩이나귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지니라 했습니다. 아니 귀 있는 자라니 귀 없는 사람이 있습니까? 들을 귀란 말이에요. 들을 귀 있는 사람들 하나님 말씀을 들을 귀가 있는 사람만 듣습니다. 이건 우리가 너무나 잘 이해할 수 있죠. 우리 서로 대화하더라도요. 상대방이 내게 귀를 기울이지 않으면 내가 한 말은 상대방에게 전달이 된다 안 된다? 전혀 소용없어요. 그말안한 것과 똑같아요. 그런데 귀를 기울인다. 한자어로 경청한다고 하는데요. 귀를 기울이면 그 사람 말이 내게 들어와요. 하나님 말씀도 경청하면 들려온다, 이 말. 왜? 하나님 말씀은 오늘날 우리에게 하시는 그분의 음성이기 때문에. 결국 뭐냐면, 하나님이 말씀하지 않으신 게 문제가 아니라, 말씀하셨지만, 들을 귀가 없다, 이 말이죠. 내가 지금 들을 귀를 준비했더라면, 들려왔을 텐데, 들을 귀가 없기 때문에, 하나님이 말씀하시지 않는 것 같이, 오해하는 것뿐이죠 하나님 말씀 그 말씀은 새새토록 있는 말씀이라고 했어요 무슨 뜻이냐 풀은 마르고 꽃은 시든다 했어요 다시 말해서 풀도 항상 있는 게 아니라 한때는 있다가 한때는 다 말라 없어져요 꽃도 있다가 어떤 때는 드디어 꽃이 지고 없어집니다. 그러나 하나님 말씀은 있다가 없는 말씀이 아니라 세세 무궁토록, 창세부터 끝날까지 세세 무궁토록 항상 있는 말씀이라 했어요. 베드로전서 1장 23절 이하에 그래서 우리가 구원 받은 말씀도 바로 이 썩지 아니할 시이 하나님 말씀으로 된 것이라고 성경에 말하고 있습니다. 중요한 것은 하나님 말씀이 있다 없다가 아니라 있다가 없다가 하는 것이고 그 말씀이 들렸다가 안 들렸다가 아니라 그 말씀은 항상 있는데 그 말씀이 안 들려오는 것은 들을 귀가 없기 때문이다 이 말이에요 우린 지금 베드로만 아유 그는 직접 들었으니까 라고 핑계할 수 없어요 이 다음에 하나님 앞에 설 때에 그날은 핑계할 수 없다고 했어요 이 땅에 많은 사람들이 나는 몰라 하나님 계신 거몰랐어 할지라도 이미 하나님이신 만물을 통해서 하나님의 신성과 능력을 알게 하셨다고 말했어요 그래서 안 믿는 사람도 그래요 자기는 치과 기공사지만은 신이 계신 것 같다는 거죠 어떻게 그렇게 자기도 정밀하게 만들 수 없는 이 치아를 그네 네 구통의 높이가 정확하게 만들어 놓으셨는지 하나님은 안 믿지만 그물쪼가 있는 것 같다고 하더라고요. 하나님의 신성, 능력을 이미 이만물위에 하나님 다 보이셨거든요. 그래서 핑계치못할지니다 중요한 게 뭐냐면 들을 귀가 있느냐이 말이죠. 우리도 이 성경문에서 느끼는 게 얼마나 부럽습니까? 베드로처럼 하나님이 사용하시고 그와 함께 하시고 죽은 자를 살리시고 중풍병자를 8년째 누운 사람을 일어나게 만들고 수많은 이적들을 행한 것 부럽지 않습니까? 저는 목사이기 때문에 더욱더 그래요 다른 것다 부러운 거 없어요 하나님의 사람으로 이 성경에 나와 있는 믿음의 사람처럼 내가 쓰임 받고 그렇게 일하면 가장 기쁘고 그것처럼 부러운 것이 없어요 정말 부럽습니다 다른 거안 부러요 저는 차못타 좋은 차 별로 안 부러워요 그래서 지금 교회 차로 제 차를 처분하고 교회차로 바꿔버렸어요. 우린 지금 하나님 앞에서 진짜 부러운 것이 부러운 것도 없다는 것도 지금 그건 임종 앞둔 사람 이야기예요. 정말 살아있다면 부러움이 있어야 되고요. 진짜 부러움이 있어야 되는데 뭐냐? 하나님 나라가 부러워야 되고 그 전에 이 성경에 하나님의 살아 역사하시고 그분의 의해에서 순종한 사람들이 부러운 것 이것이 성도의 마음 아니겠습니까? 이렇게 믿고 이렇게 순종하고 이렇게 심지어는 목숨까지 버리는 그 믿음의 사람들이 부럽지 않습니까? 그들이 가진 소망이 부럽지 않습니까? 그들이 받을 상급과 영광이 부럽지 않습니까? 진정한 부러움 부러움이 있어야 이깁니다 부러움은 지는 게 아니라 부러움이 있어야 이기는 겁니다 우는 지금 이 말씀이 이렇게 사대연제을 읽어가면서 끝없이 보고 있는 것 1장부터 28장까지 두 개의 큰 강물이 흘러요 하나는 뭐냐면 하나님은 살아 역사하신다는 것이고 두 번째로는 그 하나님의 말씀에 순종하여 움직인 사람들 살아 역사하신 하나님과 그분의 말씀에 행동한 사람들 이두 개의 강물이 사도행전 전체를 흐르고 있습니다. 그리고 우리는 그것을 정말 가까이 보면 부러움이 생길 수밖에 없다 이 말이죠. 나도 이렇게 믿었으면, 나도 이렇게 살았으면 하는 마음이 점점 마음에 차오르지 않습니까? 우리가 예수 믿는 게 뭘까요? 그냥 그럭저럭 교회 나오고 교회에서 짓분 받고 또 예배 잘 드리고. 교회적으 봉사하고 그게 전부다라면 이 땅의 종교인과 다를 바가 뭐 있겠습니까? 하나님 나라를 얻는 과정이 중요하지 않겠습니까? 그 나라가 내것 되는 게 중요하지 않겠습니까? 그 나라에 들어갈 수 있다는 것이 얼마나 귀한 것인지 그것 때문에 딴 것은 다 내가 포기한다는 것이 중요하지 않겠습니까? 우리 선진들이 믿음을 지키기 위해서 순교의 현장에서 참수를 당하고 껍질이 벗겨져 죽임을 당하고 불에 태워 죽임 당하고 물에 익사시켜 죽임 당하고 돌에 맞아 죽을지라도 그들이 그 믿음을 포기치 않았던 것 우린 그것이 진짜 부러운 것 아니겠습니까? 곱게 늙은 거 좋습니다. 그러나 곱게 늙어 죽으면 무슨 소용이 있습니까? 비록 좀 곱지 않게 늙을지라도 믿음을 잘 지키고 승리하는 것이 그게 나중에 빛나고 또참 사람들이 부러워하는 성도의 인생 생각합니다. 오늘 우리가 정말 중요한 게 뭐냐면 내가 이렇게 살수 없을까 하는 사모함이 있어야 한다 이 말이죠. 나도 하나님의 말씀에 순종한 사람이 됐으면 참 좋겠다. 이 말씀대로 사는 것만큼 내게 담대함이 있고 소망이 있는 것이 있겠습니까? 아무리 세상이 혼란스럽고 미혹한 자가 우리를 흔들지라도 이 말씀대로 사는 사람은 결코 흔들리지 않을 것입니다. 왜? 하나님이 그를 붙드시기 그 때문이에요. 그와 함께하시기 때문이죠. 그를 인도하시기 때문이죠. 원래 사람은 의심이 많습니다. 인간치고 의심 없는 사람 있을까요? 특별히 이 시대는 의심이 폭발적인 시대입니다. 이제는 아무도 믿을 수 없다는 거 아니겠어요? 그러니 아무도 믿을 수 없는 시대에 눈에 보이지 않는 하나님을 믿으라 이건 정말 수학적으로 계산하면 확률이 거의 제로에 수렴합니다. 거의 가망 없습니다. 그러니 성령의 힘 아니고는 가능하지 않습니다. 오늘 저와 여러분이 의심치 말고 함께 가라. 하나님이 하신 말씀이 내게 의심을 몰아내고 그 말씀에 순종할 수 있는 놀라운 역사가 정말 오늘 우리 마음속에 꼭 이루어지길 바랍니다. 그것이 내 영혼에는 최고의 가치이고 사모함 아니겠습니까? 믿노라면서 기도하노라면서 어느새 낭망해가지고 하나님 약속이 저만치가 있고 그 말씀이 저 멀리 떠나 있어서 안타까운 사람들이 우리 주위에는 적지 않습니다. 그래도 믿는답시고 뭔가 믿는 척하려고 애쓰지만 잘안 돼가지고 이리저리 방황한 사람도 참 적지 않습니다. 오늘 우리는 이 시간 의심치 말고 다른 길 없습니다. 하나님 말씀이 임할 때에 가능합니다. 그 말씀이 있으면 의심이 안들고 그 말씀이 있으면 근심이 생길 수가 없고 그 말씀이 있으니까 걱정이 사라질 수밖에 없다는 것 성경에 가르침 치 아니겠습니까? 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아려라 그래야만 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키실 것이다 이 말씀이 우리 속에 깊이 아멘으로 나올 순시한 되기 바랍니다 하나님의 말씀이 이렇게 역사하실 수 있도록 자, 그러면 그렇게 그 말씀이 오늘날 우리에게 들려올 때 우리가 그 말씀을 들을 귀가 있으려면 어떻게 할 것이냐 첫 번째로 중요한 게 뭐냐면 이렇게 말씀하신 분이 살아계신 것을 인정하는 겁니다 하나님은 지금도 말씀하신 분이다 살아계셔서 지금도 내게 말씀하신 분이다 라고 인정하는 것이 중요합니다 이것을 뛰어넘어서는 우리가 바라는 말을 얻을 수가 없어요. 즉, 신앙생활에서 우리는 성급함 때문에 동종만이 낭망하는 것 같아요. 기도해놓고 얼른 결과만 얻으려는 그것 때문에 지에 넘어지고 좌절하는 게 아닌가. 우리 속담에 우물가에 가서 순용 찾으라 이 말이 있어요. 우물가에 승룡이 있겠습니까? 부엌에가야 있죠. 지금 너무나 결과에만 급급한 나머지 그 앞에 걸 뛰어넘는다면 그건 얻을 수가 없지요. 부탁되고 동사무소가 가지고 이거 떼주세요. 아니 저거 번호표 받아가지고 이렇게 이렇게 해오세요. 아 필요 껌발 주세요. 그런다고 되겠습니까? 우리가 주의음성을 듣고 싶다면 들을 길을 가지려면 첫 번째 주는 게 뭐냐면. 나에게 오늘날 말씀하신 분이 살아계시다 이걸 인정하는 겁니다 이게 믿음이에요 인정하는 겁니다 누가 계시냐 나에게 오늘날 말씀하신 분이 이것부터 시작합시다 그 다음에 뭐냐면 이제 그 말씀을 귀를 기울이려고 애쓰는 것인데 그게 뭐냐면 성경을 읽는 것도 그 말씀에 귀를 기울인 것이고 왜성경읽습니까그 말씀 들으려고요. 주의 음성을 들으려고요. 왜 설교 듣습니까? 그분의 음성을 들으려고요. 왜 성경을 배우십니까? 그분의 음성을 들으려고요. 들어서 뭐 하려고요? 그분을 따라가려고요. 이것이 성도들의 자세라고 생각합니다. 그럴 때 영원히 힘을 얻고 믿음이 성장하고 주님이 함께 하심을 누구나 다 경험할 수가 있습니다. 아멘. 오늘날 우리에게 하신 말씀을 들을 수 있도록 그 말씀만이 의심을 깨쳐버리고, 의심을 깨쳐버리고, 불신앙과 모든 염려와 의심을 다 던져버리게 만드는 놀라운 역사. 오늘 우리 가운데 충만히 임하시기를 예수름으로 추건합니다. 아멘. 함께 기도하실 때, 주님 내 마음 속에 오늘날 우리에게 하신 죄 음성이 지금부터 들려올 수 있도록 내가 말씀에 귀를 기울이고 주님을 사모하게 쌓오니역사달라고 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지 세상 것이 부러운 것참 많지만 그것이 전부가 아닌 것을 깨닫게 도와주시고 하늘의 것을 부러워할수 있는 눈이 떠지게 도와주옵소서 우리 눈이 어두운 것을 주님 불쌍히 보시옵소서 주님 천국이 가까웠지만 아니 우리 안에 임했지만 이 놀라운 보배를 깨닫지 못하고 정신없이 방황하며 의심하며 낙심하며 걱정하고 근심했던 어두운 시간들 주여 이제 마감하게 도와주시옵시고 하나님 나라를 부러워하는 것처럼 이 성경에 나타난 하나님의 역사를 부러워하게 도와주시고 믿음으로 승리한 성도들을 부러워하게 도와주시고 우리도 이 성경 속에 들어가서 함께 걷고 함께 듣고 믿고 함께 역사할 수 있도록 성령께서 도와주시옵소서 아멘. 주님 끝없이 피어오르는 이 의심을 우리 스스로 절제할 수 없고 다스릴 수 없음을 고백하오니 하나님 말씀만이 이 의심을 깨치게 도와주시옵시고 또 근심과 염려와 모든 불신앙을 다 물리칠 수 있는 놀라운 능력이 오늘 우리 가운데 임하게 도와주시옵시되 아멘. 먼저 우리가 지금도 우리에게 하신 주의 말씀에 귀를 기울이는 훈련부터 시작되게 하시고 길이 나게 도와주시고 잘 되게 하시고 들을 귀가 있는 사람들 다 되게 하여 주시옵소서 예수 이름 받도록 기도를 옵나이다